0: Heute ist Donnerstag, der 23. März 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo allerseits.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Als erstes sprechen wir über die anhaltenden Proteste in Frankreich gegen die von Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagene Reform des Rentenalters. Danach werden wir über die Massenproteste in Israel gegen die von der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vorgeschlagene Justizreform diskutieren. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms sprechen wir dann über die Bedenken von Wissenschaftlern und Tierschutzorganisationen gegen die geplante kommerzielle Oktopusfarm in Spanien. Und zum Schluss kommentieren wir die Entscheidung eines US-Berufungsgerichts, wonach die Bezeichnung Gruyère nun auch für Käse verwendet werden darf, der nicht aus der Region Gruyère in der Schweiz und Frankreich kommt.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany, wo wir heute darüber sprechen, dass die Bayerische Staatsgemäldesammlung behauptet, dass Picassos berühmtes Gemälde Madame Solaire keine NS-Raubkunst gewesen sei. Das sehen die Erben des ehemaligen Besitzers Paul von Mendelssohn-Bartholdy ganz anders. Außerdem sprechen wir über die Forderung nach einem bundesweiten Rauchverbot, in Restaurants in Deutschland. Die Meinungen dazu sind geteilt.
0: Sehr gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Regierungskrise in Frankreich wegen Rentenreform.
0: Die französische Regierung steckt wegen der von Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagenen Rentenreform in einer Krise. Die Regierung will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben und sagt, dies sei notwendig, um Frankreichs angesehenes Rentensystem zu erhalten. Das System basiert auf einem einzigen Fonds, in den Arbeitnehmer einzahlen und aus dem Rentner Geld beziehen. Die französische Öffentlichkeit glaubt Präsident Macron jedoch nicht so recht. Stattdessen glauben sie eher den extremen Linken und den extremen Rechten. Diese argumentieren, dass keine Dringlichkeit bestehe und dass die Rentenfinanzen nicht so schlecht seien, wie sie von Macron dargestellt werden. Daher lehnen die Franzosen die Reform weiter mit einer Mehrheit von 70 Prozent zu 30 Prozent ab. Die Opposition hat die Verabschiedung der vorgeschlagenen Reform im Parlament unmöglich gemacht. Das zwang Präsident Macron sich auf den 1958 eingeführten Artikel 49.3 der französischen Verfassung zu berufen. Dieser Artikel erlaubt es dem französischen Premierminister, einseitig Gesetze zu verabschieden, die die finanzielle und soziale Sicherheit Frankreichs betreffen.
1: Oh, die Berufung auf Artikel 49.3 ist sehr riskant. Die Opposition hat bereits zwei Misstrauensanträge gegen die Regierung eingereicht. Theoretisch könnte das zum Sturz der Regierung und zu vorgezogenen Neuwahlen führen.
0: Theoretisch. Aber in der Praxis ist es unwahrscheinlich, dass sie die erforderlichen Stimmen zusammenbekommen. Die extremen Rechten und die extremen Linken hassen sich gegenseitig mehr, als sie Macron hassen.
1: Das stimmt.
0: Und bisher sind sie mit dem Misstrauensvotum gescheitert.
1: Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt den Plan von Macron zwar ab, ist aber auch der Meinung, dass eine Rentenreform notwendig ist.
0: Ich glaube, darauf hofft die Regierung. Irgendwann wird die Realität einsetzen. Und die meisten Menschen werden das Unvermeidliche akzeptieren. In einer funktionierenden Demokratie würden die gegensätzlichen Seiten eine Art Kompromiss finden.
1: Die französische Demokratie funktioniert?
0: Zweifelst du daran?
1: Hör dir nur an, was der renommierte politische Kommentator Alain Duhamel, vor Kurzem gesagt hat, ich zitiere, es gibt zwei verschiedene Frankreiche da draußen. Zwei völlig getrennte mentale Welten, die es nicht einmal schaffen, miteinander zu kommunizieren.
0: Das bleibt abzuwarten. Frankreich hat schon schwierigere Zeiten überstanden.
1: Anhaltende Proteste gegen die geplante Justizreform in Israel
0: Seit elf Wochen gibt es in Israel Proteste gegen die geplanten Gesetzesänderungen der Regierung zur Justizreform. Bis zu einer halben Million Israelis sind auf die Straße gegangen. Angeblich soll die israelische Justizreform die Machtverhältnisse im Land ausgleichen. Im Wesentlichen geht es darum, den Einfluss der Justiz auf die Gesetzgebung einzuschränken und die Macht der Legislative zu stärken. Nach Ansicht der Opposition bedroht die Justizreform jedoch die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Israel. Kritiker argumentieren, dass die Reformen die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung untergraben werden. Die Reform würde es der Regierung ermöglichen, Gesetze zu erlassen, die gegen die bürgerlichen Freiheiten und die Menschenrechte verstoßen. US-Präsident Joe Biden äußerte am Sonntag in einem Telefongespräch mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seine Bedenken. Am Montag kündigte die israelische Regierung eine Abschwächung der umstrittenen Reformpläne an und machte ein Zugeständnis, dass ihr weniger Macht bei der Auswahl neuer Richter geben würde. Die Oppositionsführer bezeichneten dieses Zugeständnis jedoch als unzureichend und versprachen, die Reformpläne weiter zu bekämpfen.
1: Genau das tun die Rechtskonservativen. Sie versuchen, das Machtgleichgewicht zu zerstören, damit sie Gesetze erlassen können, die ihre Macht auf Dauer sichern.
0: In Israel?
1: Im Allgemeinen. Aber ja, auch in Israel.
0: Die Befürworter der Reform argumentieren, dass die Legislative, da sie die Vertretung des Volkes ist, mehr Macht haben sollte als die Richter.
1: Quatsch! Sie wollen, dass die Politiker mehr Macht haben, nicht das Volk.
0: Das passiert aber nicht, wenn die Demokratie sie durch Wahlen in Schach hält.
1: Wir alle wissen, was bei Wahlen passieren kann. Aber eine unabhängige gerichtliche Aufsicht schützt vor einer übermächtigen Legislative. Schau dir nur an, was die russische Duma macht. Das ist das russische Parlament. Sie ist nur eine Proforma-Institution für Putin.
0: Michael, bei all seinen Schwächen, Benjamin Netanyahu ist nicht Putin.
1: Okay, okay. Stimmt, ist er nicht. Ich hoffe nur, dass er mit diesem Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit nicht all das Positive zunichte macht, das er im Laufe der Jahre erreicht hat.
0: Israel ist eine Demokratie. Mehr noch, Israel hat starke demokratische Traditionen. Mal sehen, wie stark diese Traditionen und die Rechtsstaatlichkeit wirklich sind.
1: Geplante kommerzielle Oktopusfarm farm in Spanien wirft Bedenken im Hinblick auf den Tierschutz auf.
0: Das spanische Unternehmen Nueva Pescanova plant die Eröffnung der weltweit ersten Oktopusfarm. farm Die Farm wird sich auf den Kanarischen Inseln in Spanien befinden. Dort sollen jährlich bis zu einer Million Oktopusse für den menschlichen Verzehr gezüchtet werden. Der Plan löste jedoch eine Welle von Protesten von Wissenschaftlern und Tierschutzgruppen aus. Oktopusse sind Einzelgänger und leben in dunklem Wasser. Sie gelten weithin als sehr intelligent. Deshalb haben die vorgeschlagenen Zucht- und Schlachtverfahren große Bedenken und Proteste ausgelöst. Das Unternehmen plant, die Tiere in großen Tanks zusammenzupferchen, die permanent beleuchtet sind. Zur Tötung sollen sie in eiskaltes Wasser getaucht werden. Freilebende Oktopusse werden mit Töpfen, Leinen und Fallen gefangen. Sie werden weltweit als Delikatesse geschätzt. Sie wurden noch nie kommerziell gezüchtet. Deshalb gibt es keine Tierschutzvorschriften. Studien deuten darauf hin, dass das Tauchen in Eiswasser einen langsamen, qualvollen und stressigen Tod bedeutet, insbesondere für intelligente Arten wie Oktopusse.
1: Ich stimme den Kritikern zu. Diese vorgeschlagene Farm geht viel zu weit.
0: Aber viele andere Tiere werden kommerziell gezüchtet, Michael.
1: Ich weiß, aber diese geplante Farm nimmt Tiere, die als Einzelgänger im Dunkeln leben, packt sie in überfüllte Wasserbecken, setzt sie permanentem Licht aus und tötet sie dann langsam in eiskaltem Wasser.
0: Und was ist mit Hummern, die lebend in kochendes Wasser geworfen werden? So werden Hummer nämlich gekocht.
1: Oktopus ist eine Delikatesse, genau wie Hummer. Aber selbst einige Supermarktketten weigern sich schon im Vorfeld, in Eiswasser getöteten Oktopus zu verkaufen. Ein Oktopus ist ist ein äußerst intelligentes Lebewesen. Er soll so intelligent wie eine Katze sein.
0: Ich verteidige die geplante Farm ja auch gar nicht. Ich mache nur auf einige Ungereimtheiten aufmerksam.
1: Es stimmt, Menschen züchten schon seit Jahrtausenden Tiere, um sie zu essen. Ich denke nur, dass wir nicht noch mehr Tiere auf unmenschliche Art und Weise züchten sollten. Vor allem jetzt, wo wir versuchen, das Leiden von Tieren, die wir bereits züchten, zu mindern. US-Gericht erlaubt die Bezeichnung Gruyère für in den USA hergestellten Käse.
0: Anfang dieses Monats hat ein US-Berufungsgericht eine Entscheidung des US-Patent- und Markenamts zur Kennzeichnung von Käse bestätigt. Das Gericht entschied, dass die Bezeichnung Gruyère zur Kennzeichnung von Käse verwendet werden darf, der nicht aus der Region Gruyère in der Schweiz und Frankreich kommt. Gruyère wird seit fast 1000 Jahren in einer Alpenregion zwischen der Schweiz und Frankreich hergestellt. In Europa ermöglichten diese Tradition und die besondere Region die Einführung einer geschützten Bezeichnung für Gruyère Käse. Nach Ansicht des US-Gerichts bezieht sich Gruyère jedoch lediglich auf eine Käsesorte, was den Begriff zu einer generischen Bezeichnung macht. Der Rechtsstreit um die Bezeichnung Gruyère dauert schon einige Jahre an. 2015 forderten die schweizerischen und französischen Berufsverbände der Gruyère-Hersteller das US-Patent und Markenamt auf, zu bescheinigen, dass nur Käse aus der Region Gruyère auch als Gruyère bezeichnet werden darf. Gegen die Weigerung des US-Patent- und Markenamts wurde Berufung eingelegt, aber das Gericht hat die Entscheidung nun bestätigt.
1: Es war ein schrecklicher Monat für Gruyère-Käse. Ein Brand in einem Schweizer Käselager am 3. März hat 12.000 Käseleibe zerstört.
0: Ja, schrecklich. Aber es ist auch ein schlechter Monat oder sogar ein schlechtes Jahr für die amerikanischen Verbraucher.
1: Die amerikanischen Käsehersteller aus Wisconsin sind da sicher anderer Meinung, Jana.
0: Amerikanische Käsehersteller sind nicht dasselbe wie amerikanische Verbraucher.
1: Natürlich nicht. Du hast recht. Es wird schwieriger sein, echten Gruyère zu bekommen.
0: Die Verbraucher müssen jetzt das Kleingedruckte auf dem Etikett lesen, um zu sehen, wo der Käse hergestellt wird.
1: Und am Ende werden die neuen Generationen der Amerikaner denken, dass eine fade, geschmacklose, aus Milch hergestellte Masse echter gruyère ist. Genauso wie sie über amerikanischen Cheddar oder Parmesan denken.
0: Ich denke, diese Aussage ist ein wenig übertrieben. Ich bin mir sicher dass die Käsehersteller in Wisconsin irgendwann in der Lage sein werden, den tatsächlichen Gruyère-Geschmack zu reproduzieren.
1: In Wisconsin gibt es keine Alpen, Jana, und keine Milch von Kühen, die auf Alpenwiesen weiden. Und bisher ist die Erfolgsbilanz bei der Reproduktion des Geschmacks von berühmtem europäischem Käse alles andere als berauschend. Der Streit um Picassos Madame Soler.
0: Wie wir alle wissen, war die Nazi-Diktatur eine in der Geschichte einmalige Verbrechens- und Gewaltherrschaft. Ein Aspekt waren die räuberischen Qualitäten des Regimes, das Kunstwerke aus allen besetzten Gebieten Stahl und insbesondere Juden systematisch beraubte und sie häufig dazu zwang, ihre Kunstwerke für Spottpreise zu verkaufen. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Washingtoner Erklärung vom 3. Dezember 1998 unterschrieben, die sich für die Rückführung der Raubkunst an die Erben einsetzt. Dennoch ist es in Deutschland bequemerweise nicht legal, verjährte Herausgabeansprüche gerichtlich einzuklagen. Nazi-Raubkunst hängt mittlerweile in unzähligen Museen, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Ein solcher Fall ist Picassos Madame Soler. Kennst du diesen Fall, Michael?
1: Ja, Madame Soler ist ein Gemälde, aus Picassos sogenannter Blauen Phase aus dem Jahr 1903. Das war zu einer Zeit, als er noch realistisch-expressionistische Bilder malte. Der Fall ist komplex und durchaus kontrovers. Ach ja? Ja, Paul von Mendelssohn-Bartholdy hatte das Gemälde 1934 mit vier anderen an die Schweizer Niederlassung eines bekannten jüdischen Kunsthändlers namens Tannhauser geschickt. Zwischen 1933 und 35 verkaufte Mendelssohn Bartholdi in etwa 15 Gemälde. Er starb kurz darauf an einem Herzinfarkt. Tannhauser selbst floh dann mit Gemälden zuerst nach Frankreich und später in die USA. Die Bayerische Staatsgemäldesammlung kaufte das Gemälde dann von Tannhauser ganz legal in den 60er Jahren für 1,6 Millionen Mark. Und es ist seither in der Pinakothek zu sehen.
0: Moment mal, Mendelssohn Bartholdy hatte noch nie vorher ein Gemälde verkauft. Es ist doch offensichtlich, dass er ohne die Nazi-Machtergreifung 1933 nicht plötzlich mehr als ein Dutzend Gemälde verkauft hätte. Da ist er doch der Zwang. Der Fall ist geschlossen.
1: Zwei Dinge sind zu klären. Erstens wurde das Gemälde verkauft und wenn ja, zu einem gerechten Preis, was in der Schweiz mit dem Juden Tannhauser als Käufer durchaus möglich ist und zweitens wurde es unter Zwang verkauft. Es könnte beispielsweise auch nur auf Provision verkauft worden sein. Das Problem ist, wir wissen es einfach nicht.
0: Naja, Letzteres wissen wir schon.
1: In den Dokumenten ist unter den Unterlagen von Tannhauser Berlin aus dem Jahr 1935 zu Madame Soler nur die Referenz verkauft zu sehen. Mehr Informationen gibt es schlicht nicht. Für die Bayern ist das Gemälde daher nicht Nazi-Raubkunst.
0: Wie bequem! Die Museen im Besitz der vier anderen Gemälde haben sich mit den Erben geeinigt. Das Museum of Modern Art in New York, das Guggenheim Museum und die Weber Foundation durften die Gemälde gegen eine unbekannte Summe behalten. Die National Gallery of Art in Washington hat ihr Gemälde zurückgegeben. Ausgerechnet die Bayern schalten auf stur. Sie müssten in den sauren Apfel beißen.
1: Ich verstehe, dass Bayern das Gemälde bei dieser Faktenlage nicht zurückgeben will. Der eigentliche Skandal ist aber, dass Bayern den Fall nicht von der Limbach-Kommission prüfen lassen will, die im Sinne der Washingtoner Erklärung in solchen Fällen richten soll. Dazu ist Bayern eigentlich verpflichtet. Die Urteile der Kommission sind rechtlich zwar nicht bindend,
0: haben aber moralisches Gewicht. Die ganze Sache ist einfach nur peinlich für Bayern.
1: Deutschland endlich rauchfrei? In Deutschlands Bars und Restaurants herrscht ein ziemlicher Flickenteppich an Regelungen, was das Rauchen in Innenräumen angeht. In einigen Bundesländern gilt ein generelles Rauchverbot in allen gastronomischen Einrichtungen. In anderen Ländern wiederum gibt es Ausnahmen für abgetrennte Nebenräume und Einraum Raucherkneipen. Die Nichtraucherinitiative Deutschland fordert nun ein bundesweites striktes Rauchverbot für die Gastronomie. Nichtraucher würden von rauchenden Partnern oder Freunden genötigt, mit in die Raucherkneipe zu kommen. Es herrsche also ein Gruppenzwang. Striktes Rauchverbot für die Gastro, was für ein Quatsch, ist der Titel eines Kommentars aus der BZ vom 13. März. Nichts gehe über ein, zwei, oder drei gemütliche Kippchen zum Glas Wein. Und der springende Punkt sei doch, wenn jemand das Gefühl hätte, unter Gruppenzwang zu stehen, dann hätte er die falschen Freunde oder den falschen Partner.
0: Kein Wunder, dass dieser Einwand aus Berlin kommt. Nirgendwo sonst gibt es so viele kleine, gemütliche Eckkneipen.
1: Mich stören Raucherkneipen nicht. Im Gegenteil. Obwohl ich nicht rauche, finde ich es sogar irgendwie gemütlicher dort.
0: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn es nach mir ginge, sollten Raucher nur noch draußen rauchen dürfen.
1: In Restaurants teile ich deine Meinung. Zum Essen passt der Rauch einfach nicht. Außerdem sitzen vielleicht auch Kinder und Jugendliche am Nebentisch, die dann passiv mitrauchen würden. Das ist extrem schädlich. Aber in Bars dürfen nur Erwachsene.
0: Für Sie ist Passivrauchen aber auch ungesund. Außerdem finde ich es sehr unangenehm, wenn ich nach einem Abend aus einer Raucherkneipe wieder nach Hause komme. Alles stinkt.
1: Also. Ich ziehe mir dann von vornherein immer Kleidung an, die sowieso gewaschen werden muss. Und meistens gehe ich vor dem Zu -Bett gehen noch schnell duschen. Dann ist der Geruch weg.
0: Du opferst dich ja richtig für die Raucher auf. Dabei leben sie so ungesund. Ein bundesweites Rauchverbot würde den Tabakkonsum erheblich reduzieren. Und die Bevölkerung würde viel gesünder leben. Ganz zu schweigen von den eingesparten Kosten für das Gesundheitssystem.
1: Ja, ja, es sind immer die gleichen Argumente. Aber jeder Mensch darf immer noch selbst entscheiden, wie er leben möchte. Außerdem würde ein striktes Rauchverbot das Aus für viele Gastronomen bedeuten. Gerade auch für die Wirte der Berliner Eckkneipen.
0: Das ist immer so leicht gesagt, aber hat mal jemand nachgeforscht, ob es wirklich stimmt? Wenn in allen Kneipen das Rauchen verboten wäre, würden die Stammgäste doch nicht einfach zur nächsten Bar gehen. Da dürften sie nämlich auch nicht rauchen.
1: Vielleicht treffen sie sich dann privat.
0: Oder sie treffen sich weiter in ihrer Lieblingskneipe und rauchen zur Abwechslung mal weniger. Und wenn, dann draußen. Mit dem eingesparten Geld könnten sie sich ein Getränk mehr leisten. Das wäre gut für den Wirt.
1: Ich bin skeptisch, dass dies so schnell passieren wird.
0: Ich leider auch. Ja, Michael, du sagst immer Episode 350. Das greife ich jetzt mal auf. Es war für mich eine sehr schöne Episode. Ich glaube, man kann ein paar Themen verbinden. Und zwar, ähm, ich habe auch großes Mitgefühl mit den Oktopussen und hoffe, dass diese Art doch mehr Aufmerksamkeit bekommt und empfehle diesen Film My Octopus Teacher und hoffe, dass wir überhaupt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür haben, wo das Essen herkommt, weil Gruyère-Käse finde ich auch super. Und das stimmt, wenn man die Milch von Kühen hat, die auf grünen Wiesen in den Alpen weiden, ist es einfach, schmeckt einfach viel besser.
1: Dem stimme ich 100% zu, Jana. Ich, ich kann äh, dem wirklich nur beipflichten, dass äh, die kulturellen und lokalen Errungenschaften, die über Jahrhunderte oder bei dem Gruyère-Käse über Jahrtausende gewachsen sind, nicht einfach durch ein Gerichtsurteil über Bord werfen sollte, sondern die Leute sollten sich wirklich Gedanken machen, wo ein Produkt herkommt und damit dann auch die kulturellen Erben äh, damit verbinden und diese auch weiter in die Zukunft tragen, in die nächste Generation. Das sollte also so bleiben. Was mir noch im Kopf ist, ist das Rauchverbot in deutschen Kneipen. Also ich bin irgendwie jetzt erstaunt, dass sowas noch noch immer eine Debatte ist, denn ich ging davon aus, dass das Rauchverbot eigentlich schon seit fast 15 Jahren greift und dass wir immer noch darüber debattieren, Raucherkneipe, Nichtraucherkneipe. Ich weiß nicht, wann die Debatte aufhören sollte. Für mich ähm, hätte sie schon längst beendet werden können. Ich freue mich auf nächstes Mal, wenn wir die Episode 351 drehen und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.